Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Les Audacieuses, c'est le premier podcast Société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Je m'appelle Pauline Desroulède, je viens d'avoir 30 ans et euh, j'ai changé de vie il y a bientôt deux ans à la suite d'un accident dont j'ai été victime. Euh, voilà, J'avais une vie... Bien rangée, j'étais épanouie, je travaillais dans le, dans le domaine de la, de la télé. C'était un monde qui me plaisait et, et j'adorais mon métier. J'étais très, très sportive, j'ai toujours été très, très sportive et, et ça a toujours été d'ailleurs un rêve de petite fille de, de vouloir faire du sport de haut niveau, mais pas forcément poussée plus que ça par mes parents. J'ai pris un autre chemin, mais, mais depuis deux ans, j'ai retrouvé ce chemin en fait. Enfin, j'ai trouvé ce chemin puisque à la suite de mon accident, j'ai décidé de de participer aux Jeux Paralympiques de 2024 à Paris, euh, voilà, de me fixer un objectif ambitieux pour, pour s'en sortir, tout simplement, puisque dans cet accident, malheureusement, j'ai perdu ma, ma jambe gauche. Et le sport a toujours été mon moteur, m'a toujours permis de, de, voilà, de, de m'épanouir. Et là, je pense que plus que tout, il fallait, euh, fallait qu'un objectif sportif, euh, ambitieux comme les Jeux, pour, pour pouvoir continuer à, à vivre et à, à survivre. Alors, voilà. j'aimerais bien qu'on remonte un petit peu dans le temps, parce que là, vous avez un superbe esprit de synthèse. Euh, en 15 <rire> lignes, vous avez résumé la situation, qui est loin d'être une situation simple et, et banale. Hein. Alors, moi, j'aimerais que vous me disiez qui vous étiez petite fille, et j'aimerais qu'on campe le personnage. J'ai donné beaucoup de filer tordes à mes parents, d'ailleurs, euh, puisque j'avais toujours besoin d'être dans l'action. Euh, j'ai d'ailleurs euh, souffert pendant mes études, pendant ma scolarité, parce que j'étais vraiment pas faite pour euh, rester assise sur une chaise. Euh, donc c'est vrai que j'ai pas très très bien vécu euh, les, les années d'école, de, de, euh, de collège et de lycée, parce que j'avais l'impression d'être en décalage. Et, et voilà, les seules matières, la seule matière où j'excellais, c'était le sport. <rire> donc euh, bon, c'était déjà ça. Euh, voilà, moi j'ai. Vous avez fait du sport à côté de l'école, j'imagine, si vous étiez débordante d'énergie. Peut-être que vos parents se sont dit tiens, allez, on va l'inscrire à plein, plein de clubs pour qu'elle puisse libérer cette énergie, c'est ça J'ai fait beaucoup de sport, j'ai vraiment essayé beaucoup de sport, mais c'est vrai que très rapidement, le tennis a été vraiment le sport dans lequel je me suis le plus, la plus, plus, le plus investie. J'ai commencé à l'âge de 7 ans. Euh, j'ai oublié de préciser. Euh, 
que moi j'ai grandi et vécu à Paris depuis toujours, je suis une vraie parisienne et, euh, et c'est vrai que, que le sport a toujours rythmé ma vie. Euh, j'ai tout essayé je pense, l'athlétisme, la natation, euh, les sports de combat, euh, euh, voilà et c'est vrai que le tennis c'est peut-être le sport euh, auquel j'ai le plus accroché et où, où j'ai fait de la compétition parce que, parce que moi j'ai toujours voulu faire de la compétition, j'aime l'adrénaline de la compétition et du coup, très jeune, j'ai commencé à faire des, des petits tournois et, euh, et voilà. Et, euh, et d'ailleurs, euh, j'ai très vite compris du coup que, que je ne pouvais pas faire euh, sport-études, enfin en tout cas pas faire ce, ce, ce métier-là de ma vie parce que, parce que je commençais trop tard, parce que je n'ai pas été dans un circuit, euh, on va dire, professionnalisant dès le plus jeune âge parce que c est, c est, quand on veut faire ça, il faut commencer très jeune et, et rentrer tout de suite dans une structure euh, adéquate. Donc, je me suis dit que, que pour garder un pied dans le tennis, j'allais passer un diplôme à l'âge de 15 ans pour euh, pouvoir donner des, des heures de cours à des enfants dans, dans mon club et que ça, ça, voilà, ça allait me, 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 me garder un lien avec, euh, avec le sport que j'aimais et aussi le contact avec les enfants que j'ai toujours beaucoup aimé. Et ça me permettait de, de m'entretenir, on va dire, pour la mmh. forme. Donc, j'ai fait, euh, fait de la compétition en tennis jusqu'à l'âge de, de 20 ans parce qu'après, malheureusement, euh, c'est une question de temps. J'avais plus le temps. Ça d'ailleurs été toujours mon problème. Je, 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 je courais toujours après le temps. Et euh, parce que j'avais une vie bien remplie, parce que j'ai commencé aussi, après mes études, après un, un bac ES, à travailler tout de suite dans le domaine audiovisuel à l'âge de 17 ans, puisque moi j'ai tout de suite compris que la vie active était faite pour moi, que j'avais besoin d'être sur le terrain, pas assise, pas assise en classe. En tout cas, j'étais pas pas la meilleure à cette place-là. Et euh, du coup, j'ai commencé à, à très vite travailler et, et, et finalement à, à être euh, peut-être dans, dans les extrêmes. Mais ça, ça a toujours été mon, mon souci, c'est que quand j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé beaucoup. Je travaillais la semaine, le week-end, je donnais mes heures de, de tennis. Le matin, j'allais très tôt au sport tous les jours. Enfin voilà, tout à outrance. Mais, mais bon, ça me permettait de, de, de garder... Euh, de garder la forme et d'être dans, dans un bon rythme parce qu'il fallait mmh. suivre. Et d'ailleurs, euh, mon entourage devait, euh, devait suivre le, la cadence. Alors, il y a un moment de fracture dans votre vie. Hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un accident. Vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, alors euh, avant cet accident, il faut savoir que voilà, moi j'ai reçu une éducation où j'ai été aimée, euh, où on a pris soin de moi, qu'on a, on a toujours fait du mieux qu'on pouvait pour me protéger. Et c'est vrai que euh, comme tous les enfants, euh, tous les jeunes... On grandit peut-être le plus possible à l'abri des accidents, de, de ce que peut être la violence d'un accident. Et, et, et voilà, moi, j'avais peur de tout avant, avant d'avoir été victime moi-même de cet accident. Je, 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 je détestais l'hôpital, la vue du sang, les piqûres. Je ne savais pas finalement ce que c'était un accident. Et c'est vrai que ça a été très, très brutal, euh, puisqu'il ne s'agit pas d'un accident de la route classique. Euh, le 27 octobre 2018, il se trouve que j'étais... Euh, garé sur le trottoir, euh, assis sur mon scooter, que, que, que j'avais euh, voilà, coupé le moteur, euh, j'avais mis la béquille et j'attendais ma copine. Et je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, je ne l'ai pas accompagnée euh, acheter des fleurs. Je ne sais pas pourquoi non plus, euh, j'ai gardé mon casque, euh, ce qui est plutôt euh, d'habitude inconfortable euh, de garder son casque. Et, euh, et pourtant, ça m'a sauvée puisque, puisque euh, j'ai été euh, percutée, euh, fauchée par un un automobilisme et, et qui m'a projeté à, 
à plusieurs mètres et euh, j'ai très rapidement perdu connaissance mais tout de suite euh, la première chose que j'ai vue c'était ma jambe malheureusement qui était arrachée et euh, là c'est ça va très très vite hein. c'est c'est j'avais déjà lu des choses euh, voilà quand on a une expérience proche de la mort mais c'est vrai que de la vivre c'est c'est quand même très particulier parce que on, on on, est en, on, est, on, on prend tout de suite conscience qu'on a la chance d'être en vie, qu'on respire, qu'on voit, qu'on entend, qu'on est lucide. Moi, il se trouve que j'étais très lucide dans cette situation extrême. Et ben, j'ai gardé toute, toute ma lucidité. Euh, je pense que c'est le, le fameux instinct de survie qui, 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 voilà, qui nous saisit dans ces moments-là. Et j'ai tout de suite compris, en fait, en, en voyant la, la, en, en ayant la vision de ma jambe, euh, que la, ma vie allait être différente. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y, y avait une Pauline d'avant et que désormais, il y avait une Pauline d'après. Et, et je pense encore, à la, deux ans plus tard, je, je pense que, que la Pauline d'avant, elle est restée sur ses pavés et, euh, et elle, elle n'est plus là. En tout cas, je suis quelqu'un de différente. J'ai été obligée de d'être différente et de toute façon quand on, on vit quelque chose de, de très brutal comme ça quel qu'il soit un drame c'est ça nous change ça nous ça nous bouleverse euh, euh, voilà dans la chair donc euh, et, et, et encore plus quand on a un membre qui disparaît donc c'est vrai que ça a été euh, très violent heureusement j'ai eu la chance d'être euh, très bien prise en charge euh, par des, des voilà des, des passants euh, euh, ma copine Tiffany qui était euh, qui m'a tout de suite euh, aussi euh, rejoint euh, qui m'a soutenue dans cette, euh, dans cette détresse, parce qu'à ce moment-là, évidemment, euh, on est dans une détresse. Et, euh, et à côté de ça, encore une fois, on, on est en vie et, et on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais on se laisse porter, on, on lâche prise. Moi qui n'avais jamais euh, lâché prise de ma vie, je pense que c'est peut-être la seule fois où, où j'ai été obligée de le faire et que je l'ai d'ailleurs fait volontiers. Et euh, j'ai eu la chance d'être euh, transportée à l'hôpital militaire de Percy, puisqu'ils estimaient que la blessure que j'avais était ce qu'on appelle une blessure de guerre, pas commune dans ce qu'on peut trouver dans les accidents de la route. Et du coup, j'ai voilà, été à cet hôpital. Et c'est vrai que dans mon esprit, ce qui me protégeait, c'était de me dire qu'on allait me recoller ma jambe. On allait pouvoir le faire, je ne sais pas. Je me disais qu'une jambe arrachée, ça n'existait pas. Donc, on pouvait faire tout de nos jours. Et c'est d'ailleurs la première question que j'ai posée en arrivant à l'hôpital avant de, de, de rentrer au bloc pour la première opération que j'ai subie. Et là, tout de suite, un médecin m'a dit que ça n'allait pas être possible. Donc, je me suis endormie là-dessus. Et c'est vrai que là, on, on se laisse encore une fois porter par la morphine, les médicaments et, et on subit. Et euh, moi, c'était une nouvelle situation de subir parce que j'ai toujours détesté ça. Mais bon, pas le choix. Euh, donc euh, là, on rentre dans un tunnel, un tunnel de lourdes opérations, d'anesthésie générale tous les deux jours pour changer euh, le pansement parce que c'est trop douloureux de le faire euh, réveiller. Et, euh, et voilà, c'est et est un peu comme dans une machine à laver où tout est... On n'a aucun repère, euh, que ce soit l'hôpital, les, les, les soignants, voilà, des nouvelles têtes qu'on qu'on rencontre, c'est très déstabilisant. Heureusement, encore une fois, moi, j'ai depuis le dé, départ été portée par, par ma famille, par mes proches, mes amis qui, qui sont venus tous les jours. Ils étaient tellement nombreux que, que j'ai eu plusieurs rappels à l'ordre parce que je faisais rentrer trop de monde dans ma chambre d'hôpital. C'est pour vous, vous laisser mmh. imaginer euh, l'amour euh, qui m'entourait. Donc euh, ça, c'est une chance euh, inouïe. Euh, je n'aurais pas pu m'en sortir toute seule. Euh, et d'ailleurs au début de ma con con convalescence je me, je, me, je me disais souvent que je, je, je ne restais pas en vie pour moi parce que je ne je savais même plus si j'avais en encore envie d'être en, 
en vie, dans cet état-là, avec une jeune maman, et que c'était pour eux que je restais. Et, et, et ça, c'est très important. Et après, ça nous donne de la force de, de se battre. Donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai dû faire. Donc, il y a eu euh, quatre mois quand même où j'ai beaucoup subi, euh, que ce soit euh, les douleurs, euh, euh, le fait de réaliser tous les soirs à nouveau... Euh, euh, que bah voilà que ma vie allait être différente que on, mon corps était touché euh, que voilà que pour moi c'était peut-être la pire chose parce que c'était euh, encore une fois mon, mon, mon moteur euh, que ce soit dans le sport ou, ou dans le métier que je faisais qui était physique donc euh, donc voilà c'était un peu le, le voilà la machine à laver je n'arrive pas à le dire autrement mm -hmm. et, euh, et au bout de quatre mois j'ai euh, j'ai pu euh, remarcher euh, avec une prothèse. J'ai fait mes premiers pas, dont je me souviendrai toute ma vie, évidemment. Et euh, c'est une sensation particulière parce qu'on parce que ne réalise pas que ça peut arriver quand, quand, quand j'étais quelques mois avant euh, dans la douleur, euh, dans les pansements, dans les opérations. Je ne me disais pas que j'allais pouvoir remarcher aussi vite, euh, que j'allais avoir la force de le faire. Et en fait, encore une fois, euh, on n'a pas le choix. Et on suit le mouvement, on est très bien, très bien soigné, j'étais très bien soignée, très bien entourée. Euh, ça aussi, euh, je, je, je pense que toutes les personnes de l'ombre qui m'ont aidée d'une manière ou d'une autre ont été euh, essentielles à ma reconstruction. Et euh, c'est vrai que les premiers pas que j'ai faits, euh, ça m'a évidemment euh, beaucoup, beaucoup chamboulée, euh, puisque c'est le début de, de la Renaissance, c'est le début de la nouvelle Pauline, euh, debout, euh, dans l'action. Et à partir de là, je, je suis rentrée du coup dans une phase de rééducation où du coup j'étais à nouveau active et donc ça me plaisait forcément beaucoup plus parce que c'est une période où on nous demande de, de nous renforcer sur le plan musculaire, d'être dans l'action, de faire du sport, euh, donc euh, avec d'autres gens autour de, de soi qui, 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 pareil, sont en convalescence, sont en rééducation. Et moi, la chance que j'ai eue dans cet hôpital, c'était que j'étais entourée de militaires et euh, j'avais toujours eu une, une admiration pour le corps militaire, pour... Euh, pour ces combattants, et là, de les côtoyer euh, au quotidien, d'être à côté d'eux, euh, en train de se reconstruire, ça a été, euh, ça a été vraiment une expérience euh, magnifique. Ils m'ont porté, ils m'ont donné la force de m'en sortir, ils m'ont vraiment inspiré euh, sur le plan de l'attitude aussi. Euh, je pense qu'autour de moi, il n'y a jamais personne qui se soit plaint, euh, parce qu'on considère tous qu'il y a toujours pire que soi, et qu'on a la chance d'être en vie. Et ça, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a porté, ça m'a montré euh, l'exemple à suivre. Et d'ailleurs, euh, très rapidement, euh, la première phrase que m'avait dite un, un chef de service quand j'avais été admise à l'hôpital, c'était euh, « Ok, euh, il te manque un truc, c'est vrai, mais euh, dis-toi que tous tes projets, ils sont juste reportés et que maintenant, tu es un de nos jeunes soldats. » Et c'est vrai que c'est resté dans ma tête et que je me considérais comme un petit soldat, modestement, parce que je n'étais pas... J'étais juste une civile, mais c'est vrai que cette, ce conditionnement finalement m'a aidé à, à avancer. Et, euh, et au bout de huit de mois d'hospitalisation, de rééducation, j'ai pu euh, sortir de, de, de ma seconde maison finalement, puisque l'hôpital de Percy, c'était devenu ma maison, un, un endroit où, où je me sentais bien. Euh, c'est un peu... C'est un peu paradoxal, mais c'est un endroit où on est, on est très bien soigné, on est très entouré, on a toute l'attention, on prend sur nous, on, a, on, on prenait soin de moi. Donc c'est vrai que de sortir de cette bulle très sécure, ça a été aussi le, le saut dans le grand bain. 
puisqu'il se trouve que c'était un, un été, euh, je suis sortie un été où, où il faisait particulièrement chaud euh, et, euh, et ça a été vraiment l'épreuve du feu parce que du coup j'étais avec ma prothèse que je devais euh, porter euh, que, donc fallait la supporter avec la chaleur parce que c'est sûr que c'est pas très très confortable et surtout le regard des gens le regard des gens qui euh, qui forcément l'été euh, en short c'est difficile de, de cacher euh, sa prothèse donc il fallait affronter aussi ce regard là euh, la tête haute euh, j'en ai jamais voulu à personne de, de voilà d'avoir le regard euh, un petit peu euh, bizarre sur moi parce que je pense que j'aurais été dans la même situation c'est la prothèse visuellement ça se voit euh, ça attire l'œil, donc c'est normal de regarder. Mais c'est vrai que qu'il faut quand même le vivre. Il faut quand même pouvoir le vivre, euh, notamment à la plage. Euh, voilà, c'est c'est un nouveau corps que j'ai dû commencer à m'approprier. Euh, et euh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile tous les jours. Mais encore une fois, très bien entouré euh, avec mon, mon harem de, de proches, d'amis, de famille, euh, je me sentais euh, je me sentais protégée et, et, et c'est vrai que ça me donnait beaucoup de force. Euh, à partir du moment où j ai, j ai, je suis rentrée en rééducation, j'ai donc repris le sport à outrance. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Et, euh, et euh, je me souviens d'ailleurs que je me faisais virer des salles de kiné le soir parce que je, je faisais des heures sup et qu'il fallait, fallait éteindre les lumières. Et, euh, et voilà, j'étais épuisée le soir, mais c'était une bonne fatigue. Et c'est finalement peut-être une fatigue que je retrouvais, la fatigue et la bonne fatigue qu'on aime quand on a fait un vrai effort. Euh, Au-delà du, du simple fait de réapprendre à marcher, parce qu'avec une prothèse, il faut, il faut apprendre quelque chose qui, qui est normalement inné, la marche. Euh, il faut euh, voilà, réapprendre toute la technique de, de la marche, euh, trouver son équilibre. Euh, donc, euh, c'est donc beaucoup d'heures de travail. Et c'est vrai que... Il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de dire, qui, qui, qui date du début. La première fois que je me suis réveillée, donc après ma, mon opération, le, le jour de mon accident, quelques heures après, en, en salle de réveil, j'ai dit à, à ma famille, à mes proches, je, je veux faire les Jeux paralympiques de, de Paris 2024. Ça a été tout de suite la phrase que, que j'ai dite. Euh, je pense que je l'ai prononcée, cette phrase, d'abord pour les rassurer, pour leur dire que ça, ça allait aller et que j'allais transformer ce, qui, ce, qui, ce drame qui venait de m'arriver, mais que j'avais euh, cet objectif et que j'allais m'y tenir et que ça allait, aller, ça allait me porter euh, euh, jusqu'en 2024 pour, euh, pour réussir, remplir cet objectif. Et c'est vrai que ça a toujours été mon, mon fil conducteur au, 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 à mesure que, que les mois passaient. À partir du moment où j'ai pu euh, rentrer en rééducation, j'avais en tête cet objectif-là qu'il fallait euh, voilà, enclencher. Et euh, parallèlement à, aux journées de rééducation que je faisais à l'hôpital, j'ai postulé un, un programme de détection qui s'appelle La Relève, qui, est, euh, qui a été mis en place par le comité paralympique en vue justement de, des Jeux à Paris pour essayer de, de dénicher des, des espoirs hein, du sport français. Et, euh, et j'ai été, été sélectionnée pour, pour cette journée euh, et j'ai rencontré du coup... Euh, plusieurs fédérations à l'issue d'une journée d'ateliers, de, de tests physiques, etc. Et, euh, et tout de suite, c'est vrai que la Fédération française de, de, de tennis m'a approchée euh, du fait de mon passif de joueuse valide. Euh, voilà, ils ont, ils ont vu le potentiel, en tout cas ils m'ont vendu du rêve, ils m'ont dit que non seulement j'allais pouvoir faire les Jeux, mais que j'avais une chance de médaille. Ils m'ont invité à Roland-Garros, j'ai rencontré le, le champion français euh, Stéphane Oudé qui... Euh, qui est numéro un à français. 
qui euh, qui m'a qui m'a dit euh, parce que moi c'était un vrai blocage psychologique euh, de faire du tennis en fauteuil parce qu'il faut savoir que en handisport euh, c'est obligatoirement en fauteuil et je refusais catégoriquement de faire mon sport en fauteuil pour moi c'était euh, voilà c'était euh, trop diminuant c'était euh, c'était pas une bonne image je pense que j'avais beaucoup d'a priori sur le handicap hein, comme c'est encore le cas encore en France et donc, je, je ne voulais pas me mettre en fauteuil. Et, et j'ai rencontré ce champion qui m'a dit cette phrase, qui a été, euh, voilà, qui a été un déclic. Hein. Il m'a dit, tu sais, Pauline, moi, j'arrive debout sur le cours de tennis, je me mets en fauteuil, je fais mon match et je repars debout. Et c'était une façon de me dire, en fait, c'est pas parce que tu vas faire du tennis en fauteuil et tu vas voir, tu vas t'éclater, que euh, ça te dispensera de pouvoir être debout dans la vraie vie. Parce que moi, ça a toujours été très important à partir du moment où j'ai pu remarcher avec une prothèse, d'être debout parce que je sais que j'ai la chance de ne pas être en fauteuil tous les jours et que j'ai la force physique pour, pour tenir le choc. Et, et voilà, moi, depuis le départ, l'idée, ça a toujours été de me dire je peux faire tout comme avant. Je n'ai pas de handicap. En tout cas, j'y je, je, pense le moins possible. Et ça me permet de, de, voilà, de, de me surpasser et, et, et de faire tout comme une personne valide, finalement. Donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré Stéphane, voilà, ça a été. Je me suis vraiment dit bon, euh, je vais peut-être quand même essayer parce que effectivement, euh, je peux faire mon, ce sport en, en fauteuil. Je peux peut-être aller même euh, un, un petit peu loin. Enfin, en tout cas, faire un, un beau parcours. J'ai quand même cet objectif des Jeux à remplir. Essayons. Et euh, j'ai essayé. J'ai testé euh, avec euh, Aurélie Somariba qui est devenue ma coach. Et euh, j'ai totalement adhéré. Et ça m'a rassurée parce que j'ai tout de suite. Euh, ressenti que ça allait être assez physique pour moi, <rire> que c'était pas du tout reposant d'être euh, sur le fauteuil. Donc, euh, donc j'ai voilà, ai, ai beaucoup aimé tout de suite et, et la FEDE m'a proposé euh, une structure d'entraînement de sportifs de haut niveau euh, dès, euh, dès euh, septembre 2019, donc quelques mois après ma, ma sortie de l'hôpital. J'ai tout de suite commencé cette nouvelle vie à m'entraîner tous les jours, euh, que ce soit sur le terrain, euh, terrain de tennis ou euh, en préparation physique, pour, pour préparer cet objectif, euh, encore une fois, des, des Jeux euh, paralympiques à Paris, avec euh, d'autres échéances, évidemment, euh, d'ici 2024, mais, euh, mais avec vraiment cet objectif en ligne de mire. Et, et voilà, et, et c'est vrai que c'est une nouvelle vie, avec une jambe en moins, je suis partagée, parce que j'adorais ma vie d'avant, euh, mais euh, j'ai appris à aimer euh, celle de maintenant, donc, euh, bien sûr, on a toujours un fond de nostalgie sur celle qu'on était avant et, et, et bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Je suis d'ailleurs la première à, à souvent parler de l'envers du décor qu'on n'a pas forcément envie de montrer tout le temps, mais je pense que c'est important de le dire. Il n'y a pas toujours des, des très bons moments. Euh, Peut-être qu'on a plus de mauvais moments qu'une qu personne euh, qui est en bonne santé et qui va bien, mais ça fait notre force aussi. Et, euh, et euh, voilà, c'est peut-être quand on est tombé bien bas qu'on peut remonter euh, peut-être encore plus haut qu'avant. Et je pense que depuis deux ans, euh, j'ai quand même fait euh, des choses extraordinaires que je n'aurais pas du tout fait dans ma vie d'avant. Et, et pour ça, je suis, voilà, je suis, je suis remplie de gratitude et, et, et j'essaye encore une fois tous les jours de, de transformer ce drame en quelque chose d'autre, tout simplement. Alors Pauline, vous êtes une femme exceptionnelle et je vais vous dire pourquoi vous êtes la première audacieuse qui ne m'a pas laissé la place pour une seule question. Ah, je suis désolée, non, mais c'est pas grave. Ça ça ça... Non, je, 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 je vous provoque un petit peu parce que ce que vous avez dit est tellement construit, on sent que c'est 
bah, c'est le fruit de toute une traversée, de tout un périple, de toute une réflexion. Vous avez sûrement déjà raconté votre histoire. Euh, vous vous la racontez sûrement aussi à vous-même. C'est sans doute comme une espèce de, de corde à laquelle on se tient et puis on continue le chemin. J'aimerais bien qu'on me parle un tout petit peu quand même, parce que tout ça est, est, est formidablement, c'est une chaîne, c'est bien construit, ça, ça s'enchaîne bien, les maillons rentrent bien les uns dans les autres et c'est formidable parce qu'on vous, vous sent forte. Parlez-moi quand même un tout petit peu, pour ceux qui ont moins, de, moins cette, cette force-là que vous, euh, de ces moments qui sont compliqués à gérer. Je veux dire, il y a des petites montagnes russes, j'imagine. Ces petits moments de creux, comment, comment vous faites pour, euh, pour relever le menton et puis aller hop, remonter la pente Oui, effectivement, il euh, y, y, y a des moments de creux. Euh, c'est les montagnes russes, euh, comme vous l'avez dit, c'est exactement ça. Euh, à l'époque de l'hôpital, d'ailleurs... Je disais souvent que plus je rigolais, plus je passais des bons moments entourée de mes proches, plus je savais que le soir, euh, mmh. j'allais le payer cher. Mmh. Et d'ailleurs, euh, je, je, je disais aussi que je pense qu'à l'hôpital, j'ai pleuré tout ce que je n'avais pas pleuré depuis 27 ans. Euh, j'ai beaucoup pleuré. Et euh, ça, ça, ça va peut-être répondre à, à votre question. Je pense que la première des choses pour traverser les moments difficiles, c'est de, de les accepter. Ça peut paraître... Euh, Très banal, très évident, mais pas, ça ne l'est pas toujours. Euh, parfois, on est dans la lutte, on essaie d'essayer de, voilà, de, de se remonter. De, de, mais en fait, il y, y a un temps pour tout et il y a un temps souvent, parfois, pour être, pour être mal. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter et, et se laisser envahir par ce, cette nostalgie, cette tristesse qu'on peut ressentir et, et l'accepter, pleurer. Ça, il faut pleurer. Euh, moi, ce n'est pas dans ma nature de pleurer, mais mais j'ai compris qu'être dans la lutte, ça, ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc, il faut... Voilà. C'est une forme de bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même, c'est-à-dire savoir accepter effectivement qu'on n'est pas des surhumains et qu'on a droit à ces temps de faiblesse et que ces temps de faiblesse participent sans doute d'une construction, d'une reconstruction. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça fait partie du, du chemin de reconstruction. Euh, voilà. Donc, il faut vraiment être très conscient de... de des ressources qu'on a, mais aussi de se dire qu'il y, 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 voilà, y a des moments plus compliqués, mais que ces moments plus compliqués, ils vont nous servir pour être encore plus forts après. Moi, c'est ce que je constate depuis deux ans. Donc, euh, donc, euh, donc ça, il n'y a, a pas de raison. Je dirais que c'est ma solution, la solution que je peux proposer. Oui. Et euh, non, la solution aussi, mais que ça, je sais que moi, je suis vraiment privilégiée là-dessus, c'est de, de très bien s'entourer, oui. que ce soit avec sa famille, ses proches. Vraiment, hein, je sais, pour moi, ça a été un moteur euh, de... de d'être de, entouré des bonnes personnes je dis bien des bonnes personnes parce que dans, quand on traverse des épreuves euh, c'est vrai qu'on perd des gens euh, qui soit sont pas assez solides pour, euh, pour être là pour, pour nous soit supportent pas et, et ça fait partie de la vie et ça aussi il faut l'accepter mais ceux qui restent euh, ils sont très très importants donc euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir de, des personnes euh, exceptionnelles autour d'eux je pense qu'il faut, il faut aussi euh, accepter de, de se reposer sur elle au moins au début un certain temps parce que c'est parce que très très important bien sûr c'est une belle leçon de vie alors ça peut paraître banal comme formulation mais il y a les leçons de choses et puis il y a les leçons de vie et ce que vous venez de, de brosser là en, dans un seul flot c'est une formidable leçon j'espère que tout le monde pourra en tirer un bénéfice comment on fait pour vous suivre parce que là on se parle de Paris 2024 mais alors on veut avoir de vos nouvelles donc on va sur votre compte Insta oui c'est vrai que maintenant je, je fais vraiment partager euh, mes aventures entre guillemets l'aventure 2024 
parce que parce qu'il y a beaucoup voilà il y a beaucoup d'étapes avant et puis il y a aussi les les petites étapes du quotidien hein. je, je pense notamment à la première fois où j'ai reskié la dernière qui était voilà ça me tenait vraiment à cœur de de remonter sur des skis un an après l'accident donc tout ça je le partage maintenant sur sur mon compte Instagram Pauline du bas mon nom de famille Déroulède et, euh, et voilà j ai, j ai, je réponds aussi au, à beaucoup de, de témoignages que je reçois euh, voilà parce que je, malgré moi je, je crois que je suis devenue euh, peut-être une porte-parole de d'une certaine souffrance et, et je sais que qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont des histoires de vie euh, euh, très compliquées euh, brisées et moi ça me touche à chaque fois qu'on m'écrit et j'essaye de d'y de, de, de répondre du mieux que je peux euh, parce qu'on n'est pas tout seul parce que c'est comme ça aussi qu'il faut soutenir c'est l'esprit de la rééducation c'est l'esprit du paralympisme euh, le paralympisme vient d'ailleurs des centres de rééducation parce qu'on s'est aperçu que le sport était, euh, était vraiment un moteur de reconstruction pour euh, même des gens qui ne sont pas sportifs à la base donc c'est cet esprit d'équipe de, 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 en fait moi je dis souvent que je fais un sport individuel euh, le tennis mais moi si je ne suis pas entourée de mon équipe de ma team il euh, n'y a rien qui se passe donc euh, c'est donc vraiment un travail d'équipe et, et voilà moi je réponds toujours avec grand plaisir à des, des, des inconnus qui m'écrivent, euh, qui me partagent leur histoire déjà c'est une preuve de confiance et je les remercie pour ça donc euh, n'hésitez donc, euh, pas à me suivre sur mon compte Instagram Alors, On va vous suivre Pauline et vraiment euh, je vous remercie pour cet instant partagé euh, effectivement qui, qui peut nous aider à, à, à sortir plus fort encore euh, les audacieuses, elles sont diverses et variées. Je vous invite à écouter euh, la précédente, ou il y a deux ou trois semaines, je ne sais plus, qui s'appelle Oriane et Mar. Euh, je pense que vous avez quelques points communs avec elle. Donc, euh, c'est donc mmh. un très joli parcours de vie aussi. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est quand on pourra le faire, mais qu'on puisse se rencontrer entre audacieuses. Alors, je m'exclus évidemment de ce champ-là, mais que vous, vous puissiez en rencontrer d'autres. Ça aussi, c'est une, une belle famille. Merci infiniment, Pauline. Et puis, on va vous suivre. On va vous suivre avec grand plaisir. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour 2024. À bientôt, Pauline. Merci. Merci beaucoup. à vous. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.